0: Le podcast des mamans, épisode 11, le tourment des mamans, leur culpabilité. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes et merci d'écouter le podcast des mamans. Je voudrais aujourd'hui prendre le temps de remercier toutes les mamans qui m'écoutent depuis quelques temps déjà, qui échangent avec moi via mon compte Instagram, arrobase du -bas, L-I-L-Y-R-O-Z-E-2-N-du-bas, qui prennent le temps de venir parler avec moi en réservant leur mini-session de coaching gratuite. Un grand merci à vous toutes. Beaucoup d'entre vous me demandent en quoi consiste mon programme de coaching pour les mamans. Alors voici quelques explications pour vous. Mon programme de coaching vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Vous venez comme vous êtes, avec l'envie de construire plus de bonheur pour votre famille. Et moi, je vous donne des outils pour améliorer votre confiance en vous, votre couple, votre parentalité, pour vous apprendre à gérer vos émotions, etc. Je suis votre coach et je vous guide tout au long de ce processus. Je suis là pour vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas. Et je suis là quand vous avez envie de faire demi-tour, quand vous avez envie d'abandonner. C'est quelque chose que vous feriez si vous étiez seul, mais je suis là et je vous accompagne. Mais honnêtement, je dois vous dire que c'est vous qui faites tout le travail Souvent, les mamans que je coach me remercient pour mon aide, pour mes conseils, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser et de leur dire à chaque fois que c'est elles qu'il faut féliciter. C'est elles qui font la partie la plus difficile du travail. C'est elles qui vont jusqu'au bout. Donc, si je résume, suivez mon programme de coaching et je vous promets de vous mettre au travail. Hmm, ça a l'air très alléchant. Qu'est-ce que vous en dites je voudrais également prendre le temps d'accueillir toutes les nouvelles mamans qui écoutent ce podcast pour la première fois, qui découvrent que oui, le coaching pour les mamans, ça existe. Nous passons toutes plus ou moins par les mêmes difficultés, les mêmes problématiques, le couple, les enfants, la maison, le travail, le quotidien. Et il existe des outils simples et efficaces pour nous aider à surmonter cela. Je suis Lily Rosen, je suis coach pour les mamans et j'ai donc un programme de coaching en ligne pour aider les mamans. Parce que je veux aider les mamans. Je veux aider toutes les mamans. Et si vous êtes nouvelle par ici et que vous ne voulez rien rater de ce qui se passe, eh bien un conseil, inscrivez-vous à ma newsletter. Chaque vendredi, je vous envoie un bref email avec un conseil de coaching et vous recevrez par la même occasion l'actualité du podcast, de mon programme, du blog, etc. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site je crois jecroisomaman.com. Vous trouverez le bouton d'inscription à la newsletter en bas de la page du podcast. Et si vous voulez échanger avec moi à propos d'une situation en particulier qui vous concerne vous, ou bien si vous voulez en savoir plus sur ce programme, une seule chose à faire, réservez votre mini-session de coaching gratuite. On échange en ligne, par vidéo, cela dure 20 minutes. Je vous donne des idées, je vous donne des conseils, vous voyez si le coaching peut vous apporter des solutions. Et pour faire ça, rendez-vous également sur mon site jecroisomaman.com, vous cliquez sur la page de la mini-session. Maintenant, parlons de notre sujet du jour, à savoir le grand tourment des mamans, la culpabilité. Nous avons toutes ressenti ce sentiment de culpabilité en tant que maman. La culpabilité de ne jamais en faire assez, de ne pas faire les choses assez bien, etc. Et le plus fort, c'est que quelque part, au fond de nous, on se dit que cette culpabilité fait partie du job de maman. On se dit que c'est comme ça, ça va avec. Mais vous, avez-vous envie de garder cette culpabilité Pensez-vous qu'elle vous soit utile Ou bien voulez-vous l'atténuer, voire essayer de vous en débarrasser Si la réponse est oui, alors... Cet épisode est pour vous. Tout d'abord, qu'est-ce que la culpabilité La définition que nous donne le Larousse, c'est que la culpabilité est un sentiment de faute ressenti par une personne et que cette faute peut être réelle ou imaginaire. La culpabilité, c'est donc un sentiment, une émotion. Et comme vous le savez, vos émotions sont créées par ce que vous pensez ou par ce que vous croyez. Vos émotions sont créées par ce qui se passe dans votre tête. Vos pensées, c'est le sens que vous donnez à ce qui se passe autour de vous, c'est ce que vous croyez à propos de vous, à propos de ce qui vous arrive. La culpabilité vient donc d'une pensée que vous avez. Une pensée comme par exemple euh, se dire « je n'ai pas bien géré cette situation ». En fait, la culpabilité, c'est remarquer que quelque chose n'a pas été fait comme il le fallait. C'est prendre note que nous n'avons pas fait les choses comme nous aurions dû. La culpabilité, c'est observer son erreur. Donc, il n'y a que les personnes qui ne feraient pas d'erreur, qui ne ressentiraient pas de culpabilité. Et est-ce que ce type de personne existe Non, bien sûr que non. Car nous sommes tous des êtres humains, nous faisons tous et toutes des erreurs. Donc cela arrive à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, à tout le monde. Nous nous sentons tous coupables lorsque nous nous apercevons que nous avons fait une erreur. Et ce n'est pas un sentiment agréable. Comme par exemple, moi, cette nuit, ma fille a fait pipi dans son lit et comme j'avais du retard dans mes machines à laver, je n'avais pas de drap de linge de lit disponible pour en mettre sur son lit. Donc je me suis sentie coupable parce que j'ai constaté que j'avais fait une erreur, j'ai pris du retard dans mes machines à laver. Mais savez-vous ce que nous faisons, nous, les mamans, la plupart du temps une fois que nous avons reconnu notre erreur. Une fois que nous nous sentons coupables. Eh bien, nous y rajoutons une deuxième couche d'émotions négatives. Nous traduisons cette culpabilité par une émotion qui veut dire quelque chose à propos de nous. Nous la transformons en honte. Oui, la plupart du temps, notre culpabilité devient de la honte. Elle devient de la honte quand ma pensée qui était « je n'ai pas bien géré cette situation » devient « je n'ai pas bien géré cette situation par conséquent » Par conséquent, mes enfants vont en souffrir, par conséquent, je ne suis pas une bonne maman, par conséquent, j'ai failli à mon rôle de mère en oubliant de mettre une machine à laver. Et c'est une forme d'escalade entre l'inquiétude, la honte, la culpabilité, et tout cela est tellement douloureux, tellement difficile à vivre au quotidien. Tout ça pour vous dire que lorsque l'on parle de ce sentiment de culpabilité chez les mamans, en vérité, ce dont nous parlons vraiment, c'est de la honte que nous y rajoutons. Alors voyons maintenant la différence entre la culpabilité et la honte. C'est Brené Brown qui nous explique cette différence entre culpabilité et honte. Elle nous dit que la culpabilité, c'est une émotion qui vient de la pensée « j'ai fait quelque chose de mal ». C'est une pensée à propos de notre comportement. La honte est une émotion qui vient de la pensée « quelque chose ne va pas chez moi ». C'est donc une pensée à propos de notre personne. Aucune de ces deux émotions n'est agréable. Et nous avons tendance à utiliser ces deux mots de façon interchangeable alors que selon Brené Brown, ils sont différents. La culpabilité nous fait dire « je suis désolé, j'ai fait une erreur en tant que maman ». La honte nous fait dire « je suis désolé, j'ai fait une erreur, je ne suis pas une bonne mère ». Et la différence est très importante. Car nous faisons toutes des erreurs. Nous en avons fait et nous en ferons. C'est dans notre nature humaine. Se sentir coupable d'avoir fait une erreur, c'est bien différent que de se sentir honteuse d'être une personne qui fait des erreurs. Il est possible d'utiliser le sentiment de culpabilité pour nous améliorer et devenir une meilleure personne. Car bien sûr, c'est en reconnaissant que notre comportement n'est pas idéal qu'on peut le faire progresser. Mais lorsque nous faisons escalader notre émotion de culpabilité, en nous disant que nos erreurs veulent dire quelque chose de négatif à propos de nous, alors nous nous ôtons cette possibilité. Car nous nous enfermons dans un cycle d'inaction ou d'action inefficace. La culpabilité des mamans. La société, les médias, notre entourage, notre famille, nos amis savent exactement ce que les mères doivent faire et comment elles doivent se comporter. Et entre nous peu importe nos choix, il y aura toujours quelqu'un pour nous juger. Et nous serons nos premières juges. Et on attend aussi de nous que nous soyons heureuses d'être maman et comblées par nos enfants. Mais quelle pression nous nous mettons sur nous-mêmes Essayez de penser à des choses pour lesquelles vous vous sentez coupable, pour lesquelles vous ressentez cette culpabilité, cette honte. Alors moi j'ai écrit une petite liste et vous me direz si elle résonne en vous. « Je me sens coupable parce que je n'ai pas allaité mes enfants. » Je me sens coupable parce que je suis retournée travailler trop tôt. Je me sens coupable parce que je suis restée au foyer, à la maison et que je n'aime pas ça. Je me sens coupable parce que je crie sur mes enfants. Je me sens coupable parce que je manque de discipline dans l'éducation de mes enfants. Je me sens coupable de ne pas passer assez de temps avec mes enfants. Ou je me sens coupable de ne pas apprécier le temps que je passe avec mes enfants, je m'ennuie. Je me sens coupable lorsque je fais des choses pour moi, comme faire du sport ou bien sortir avec des amis. Je me sens coupable lorsque mes enfants sont devant les écrans. Je me sens coupable lorsqu'ils ne mangent pas sainement, etc. etc., etc. Maintenant, réfléchissons. Est-ce que cette liste de choses sont réellement des choses que vous ne gérez pas Est-ce que cette liste de choses sont réellement des choses pour lesquelles vous avez fait des erreurs Ou bien... Est-ce que c'est juste la vie La vie qui nous demande de faire des choix, de prendre des décisions Est-ce que tout cela, quelque part, ce n'est pas apprendre et découvrir le job de maman Qui, soit dit en passant, est un job très difficile parce que quand vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose par rapport à vos enfants, quand vous avez l'impression d'avoir trouvé des solutions, vous savez quoi Vos enfants grandissent, ils changent et il faut tout recommencer. Est-ce que cette liste, ce n'est pas la dynamique normale de la relation parent-enfant Cette liste, ce ne sont pas des choses que vous ne gérez pas. Il s'agit juste d'êtres humains se comportant comme des êtres humains qui font du mieux qu'ils peuvent, étant donné la situation. D'accord Très bien, mais si tout cela est vrai, si logiquement, si rationnellement, nous savons que nous n'avons pas à nous sentir coupables vis-à-vis -vis de toutes ces choses alors pourquoi cela nous arrive-t-il Pourquoi avons-nous l'impression de ne pas gérer la situation Pourquoi est-ce que nous ressentons cette culpabilité et cette honte Eh bien je pense que ce que nous ressentons la plupart du temps c'est de la tension. Cette tension est créée par trois choses. Première chose, nous aimons nos enfants. Si nous ne les aimions pas autant, nous ne nous sentirions pas aussi concernés par toute cette liste. Deuxième chose, leur expérience du monde, nous la transférons sur nous-mêmes. Si nos enfants souffrent, nous souffrons. S'ils sont heureux, nous sommes heureux. Nous sommes tellement connectés à eux que cela amplifie tout ce qui arrive. Et troisièmement, nous voulons tellement bien faire. Mais le job de maman est tellement difficile. C'est notre plus gros challenge. C'est très gratifiant, ça nous remplit de bonheur, on est d'accord, mais cela n'en reste pas moins une tâche complexe et très difficile. C'est peut-être même le job le plus difficile au monde. Avez-vous entendu parler du livre qui s'appelle « Découvrez vos points forts ». Ce livre parle de comment trouver vos points forts, comment trouver vos qualités et comment faire pour les développer au mieux au lieu de vous focaliser sur vos points faibles et de comment essayer de réparer vos points faibles. Ce livre dit aussi que s'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas très bonne, il vaut mieux éviter de les faire et embaucher quelqu'un. Cool, super idée. Sauf que quand vous êtes une maman, toutes les qualités sont requises pour remplir le job. Essayons d'écrire la fiche de poste d'une maman. Être très logique, rationnel et créatif dans le même temps. Être organisée capable de planifier tout en laissant une large place à la spontanéité. Être constante dans ses principes tout en sachant s'adapter. Être sûre de soi tout en étant capable de se remettre en question. En tant que maman, vous devez avoir toutes les qualités du monde et leurs contraires. C'est difficile parce que c'est impossible. Aucune d'entre nous ne peut le faire. Mais vous savez déjà tout cela. La raison pour laquelle je le souligne, c'est pour vous montrer à quel point cela crée de la tension en vous. Car cette tâche impossible d'être une super maman, combinée avec votre désir de bien faire, rajoutée au transfert des émotions de votre enfant sur vous, tout cela crée une énorme tension en vous. Et votre cerveau prend note à chaque fois que vous ne réussissez pas, à chaque fois que ce n'est pas suffisant, à chaque fois que vous n'y arrivez pas. Vous ne tolérez pas vos erreurs parce que l'enjeu est trop grand, parce qu'il s'agit de vos enfants. Alors, vous vous sentez coupable et vous avez honte de ne pas réussir. Maintenant, voyons quelles sont les solutions. Que peut-on faire Tout d'abord, voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous gardiez cette culpabilité de maman et cette honte à l'œil. Je veux que vous les mettiez sous haute surveillance. Allez même jusqu'à enlever cette expression de votre vocabulaire. Nous l'évoquons comme si elle était une norme, oh tu sais, la fameuse culpabilité des mamans, comme si l'on s'attendait à ce que toutes les mères ressentent cette culpabilité. Et bien sûr que nous la ressentons, mais elle n'a pas à nous dominer, elle n'a pas à prendre le dessus. Alors au lieu de la laisser vous dominer, prenez juste des notes quand vous faites une erreur, quand vous ne vous comportez pas de la façon dont vous auriez dû. Observez cela sans vous juger. Hum, j'ai pas été au top là, ce que j'ai fait n'a pas vraiment marché, ça n'a pas fonctionné. Utilisez cela comme une information à propos de vous-même qui peut vous servir à vous améliorer. Au lieu de faire ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire au lieu de constater nos erreurs et de les amplifier jusqu'à ressentir de la honte, jusqu'à penser que nous ne sommes pas de bonne mère, coachez vous et décidez d'arrêter cette spirale. Parce que la honte n'est pas une émotion qui nous motive. Ce n'est pas une émotion qui nous inspire. La honte nous dit que nous devrions nous cacher, ne pas nous montrer, laisser tomber et même ne pas essayer. Et surtout, la honte, elle nous empêche d'en parler à quelqu'un d'autre. Ce qui est en passant la meilleure façon de ne pas trouver d'aide pour nous améliorer. Il existe des solutions, des conseils à l'extérieur de vous. Vous allez devoir être capable de dire « j'ai essayé ça et ça n'a pas marché, je n'ai pas bien fait ceci et maintenant je ne sais pas du tout quoi faire ». La honte vous dit de rester cachée. La honte vous dit de manger ce paquet de biscuits, ce chocolat, d'aller faire du shopping ou de regarder plus de séries. Nous adorons toutes faire cela du reste, mais aucune de ces actions ne va vous aider à devenir une meilleure maman ou une meilleure personne. Coachez-vous en commençant par prêter attention à ce que vous vous dites, cette petite voix intérieure, quand vous remarquez que vous faites des erreurs. Faites attention au sens que vous donnez à vos erreurs. Et n'ajoutez pas des couches de culpabilité les unes sur les autres qui vous conduiront à la honte. Et si vous pensez vraiment que ce serait une bonne chose pour vous de vous améliorer dans certains domaines de votre vie de maman, eh bien mettez un plan d'action en place. Dites-vous, ce que je fais en ce moment ne fonctionne pas, je vais donc changer ma façon de faire. Hmm, je suis curieuse de savoir quels sont les outils qui existent. Puis, et c'est un point très important, dites-vous qu'une maman heureuse, sereine et joyeuse, c'est ce qui sera le plus bénéfique pour vos enfants. C'est ce qui compte vraiment pour eux, de vous voir heureuse. C'est cela qui influencera positivement leur vie et leur éducation. Et vous savez quoi la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez vous rendre vraiment heureuse. Ce ne sont pas les autres qui créent votre bonheur, c'est vous. Vous créez votre bonheur quand au fond de vous-même, vous êtes capable de vous apprécier. Quand vous êtes capable de vous respecter. Quand vous reconnaissez votre valeur et votre importance ici, sur cette planète. Quand vous acceptez et quand vous reconnaissez qu'en tant qu'être humain, vous avez des besoins et que votre travail, c'est de répondre à ces besoins. Ce n'est pas le travail des autres de répondre à vos besoins, c'est le vôtre. Et c'est votre capacité à vous rendre heureuse qui fera de vous la meilleure maman du monde. Car dès lors, vous vous comporterez différemment, vous serez plus joyeuse, disponible pour eux, capable de les éduquer avec plus de sérénité. Dites-vous que vous devez cela à vous-même et à vos enfants. Donc Mettez cette culpabilité et cette honte sous haute surveillance. Coachez-vous pour arrêter cette spirale honte-culpabilité. Puis mettez un plan d'action en place pour les domaines où vous voulez vous améliorer. Et surtout, construisez votre bonheur en répondant à vos besoins. Soyez une maman heureuse avant tout. Et quand vous ne l'êtes pas, parce que ça arrive dans la vie, on ne peut pas tout le temps être heureuse. On peut être frustré, triste, etc. en fonction de ce qui nous arrive. Eh bien, veillez toujours à revenir vers votre bonheur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur iTunes et une note de 5 étoiles si vous voulez que d'autres mamans puissent découvrir ce podcast. En tout cas, je vous dis merci à toutes et à la semaine prochaine.